0: 在所有精彩的故事里，总会出现一个长辈，比如《鬼吹灯》里我的祖父胡国华，比如《盗墓笔记、啊》我的爷爷吴老板。所以呀、啊，家木我就把这些跟咱们祖宗辈儿的有关系的故事整理了起来。汇聚了这部我和我的祖宗们，让我们一起跟随祖宗们的脚步，好好的探险一回。各位朋友，晚上好，欢迎继续收听佳木为您演播的《我和我祖宗们的故事》。这传说中啊，有一种非常高超的技术，叫什么呢？寻龙点穴。哎，对了，就是这《鬼吹灯》等等盗墓小说里曾经提到的。据说呀，拥有这寻龙点穴的技术，就能找到。特别好的风水好宝地，在这风水宝地里呢，要么你能找到一所大墓，要么你可以建一座墓，把自己的先人或者把自己埋到里面。这风水宝地啊，要么可以保你尸身不腐，哎，甚至有望尸解成仙；要么呢，就可以保佑你的子孙后代能够代代为官，拥有荣华富贵。当然，这些东西现在看来，这都是无稽之谈。今天咱们讲的这个故事啊，就是和这风水宝穴有关。话说浙江省啊，有座城隍山，这山呢是因为山下有座城隍庙而得名，形势绝佳，历来禁止棺葬，就是历来禁止把棺材埋在这个山里。不允许任何人到山上修坟造墓，为什么呢？这因为据风水先生说呀，这城隍山是条龙脉。在这里咱们插一句，龙脉自古以来传说就有，说咱们中华的龙脉呢发源于昆仑山，哎，昆仑山是天下龙脉之祖，然后一南一北两条主脉。在这龙脉上啊，都有很多这个风水宝地。如果用来埋人，哎，那很可能就是可以光宗耀祖，甚至是开国立世。正好啊，这个城隍山有风水先生说，它也是条龙脉。这龙脉上如果安葬了人，那他的后代肯定会出真龙天子。所以历代官府都禁令极严。说着说着呢，这就到了清朝雍正年间。这有一天呢、啊，钦天监忘气就禀告了皇上，禀告了雍正呗，说这个吴越之间当初真主，不过解释不出什么原因。啊，你说这句话说的，你解释不出什么原因，就说了这么一句话，就是说这吴越之地呀、啊，会出真龙天子。咱们大清的江山保不住了。雍正这个人本来就生性喜欢猜疑，而且呢对风水也有一定的研究，他就推测了啊，这肯定就是这个传说中的这个城隍山上边有人埋尸了，有人在那上面下葬了，由此便下了密旨，命两江总督酌宜处置。什么叫酌宜处置？就是你看着办吧。那还能怎么办呢？啊，我还能就此追随下一个真龙天子去吗？自然是找到之后赶紧抠出来，保大清万年江山。两江总督就是封疆大吏啊，总揽江浙两省军政大权，这每天都是日理万机，忙得马不停蹄。可是接到了雍正皇帝这道密旨，他难敢半点有丝毫怠慢。赶紧调遣了五百兵勇，由他亲自指挥，在这个城隍山上就找啊，连续搜索了十几天，始终没有发现山里有坟墓的迹象。啊，你说这五百多人搜这么一座山，十几天呢，差不多把每个什么石头块啊、土坑啊，估计都都找了，可就是没找着。完了，这么说。这大清江山真的要毁在这两江总督手里了吗？这个时候正值酷暑，总督大人没有完成皇帝的密旨，这心里又急又躁，再加上连日疲惫，就带着兵在山谷里稍事休整。是啊，也不能让大家一个劲儿找是吧？咱们休息休息，休息好了接着得找。这总督啊，就在恍惚之中。他看见了一个老者，这老者长得仙风道骨，不同凡俗啊。而且他看见总督之后，就径直走过来说：“说大人，你心中所想之事，老夫已知啊，你不必忧愁啊。要想解决这件大事，你就要等到明日午时，城隍庙前会有一个人经过，你找着他就能解决你这个问题了。”这总督大人忙问：“这个人怎么？我怎么能认出这个人来啊？”老者就说了：“这个人呐、啊，穿绿衣，戴绿帽。哎，这个这个装束很有个性啊，啊，很潮啊！”两江总督大为奇怪。他就这么一发证的功夫，这老人后面又说了几句话，他就没听到。忽然之间。就敢清风拂面，他就醒了，这才知道，这原来是荒山一梦啊！人家有南柯一梦，我这是荒山一梦，难道是日有所思，夜有所梦？他觉得这个怪梦很蹊跷啊。可是仔细想想，那个老者所言呢？啊，穿绿衣，戴绿帽，莫非明天午时有个龟公从我这个城隍庙门口过，我还要找他解决问题？他觉得太荒谬了。试问天底下谁会做那身打扮呢？对吧？可是两江总督虽然不信，但他此刻也毫无办法呀，唯有等到来日，看看这个怪梦，是不是能够应验。于是转过天来，总督大人便身着便服，带了几个亲亲随，当然不能带五百兵勇，是吧？这万一传出去说总督大人把个梦当回真事儿，那不是笑话吗？如果是假的，对吧？他就来到这个城隍庙下边了。眼瞅着就到午时了，果然过来一个人从这个城隍庙前经过，就看这个来者呀是个乞丐。他穿着绿衣，戴着绿帽了吗？你还别说，还真是。为什么呢？这个乞丐脑袋上。顶着片荷叶，身上呢披着荷衣，他是借此物遮挡似火的骄阳。可是这不就是啊穿绿衣，戴绿帽吗？总督立刻喜出望外啊，立刻命随从将这个乞丐邀进了城隍庙里，好言好语的详细询问这个乞丐，说你知不知道啊，这个城隍山上是不是啊有人埋葬了个人呢？那个乞丐呀，不知道问他话的这位是两江总督，这只以为呀，对方是个贵人，这个找我来可能是想要施舍于我呀啊，于是就哭着就说了，说您说的对呀、啊，在这个山上埋人的就是我，为啥呢？说我父亲今年春天病故了，可是我家里边太穷了，你看我这衣服都没有。只能披这个荷叶啊，没法埋他呀，棺材也买不起。我就在这个城隍山上啊，找了个土坑，我就把尸体埋在里头了，连块墓碑都没树。这个总督大人听完了，心说了：“就是你小子啊，我还找呢，原来合着你就是填了个坑，这上哪儿找去？幸好我找着你了。”于是总督就跟乞丐说了：“说我要做善事，做这个大法事，要这个行善啊，我给你钱，你去把你父亲挖出来，然后找个好的地方，啊，好的坟地，这个买个好棺材，把你爹这个重新安葬，对吧？也是助你行孝了。”乞丐一听分外高兴啊，于是总督就让人领路。果然找到了这个埋尸的地方。当这个兵俑们把这个尸骸刨出来的时候，却发现一个奇怪的现象：这入土的死者僵而不化，尸身已经生出了鳞片，两手弯曲，有如龙形。总督一看啊，这是尸变呢！看来这个地方真的……有灵异之事啊！于是，当下就命人把这个发生尸变的尸体烧了，骨灰呢装在一个铁棺材里封存，迁坟到百里之外。然后他又赏了这个乞丐两千枚铜钱，那个乞丐哎领了钱，又把自己父亲的这个这个坟啊迁到一个好地方，还能立个碑啊，以后后世子孙们还能有个拜祭的地方。是吧？然后就兴高采烈的拿着钱走了。这个人挺有意思，他可能永远都想不到啊啊！要是他不说出他爹埋在哪儿了，没准儿，如果这风水之地、龙脉之说真的应验了，那这清朝的江山可能就是他的了。所以说呀，这个世事，凡事皆有定数。你看。幸好，他把他爹抠出来了，要不咱们现在历史书还得重写，历史考试啊又得多背几个知识点。好了，今天的故事就到这里，咱们明天接着讲。